0: Willkommen bei Apero, dem Weinpodcast von Feinschmecker Foodie. Mein Name ist Katharina und heute ist Manoli Savidis mein Gast. Manoli ist professioneller Barkeeper. Seine Drinks sind wie komplexe Rezepte, mit denen er auch gerne mal ein ganzes Menü begleitet. Besonders bekannt ist er für seine Cocktails auf Schaumweinbasis. Er verrät uns ein paar Rezepte, die er auch ganz einfach zu Hause hinbekommt und ein paar Geheimtricks von der Theke. Viel Spaß beim Gespräch mit Manoli Savidis. Ja, lieber Manoli, vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf.
1: Schön, dass ich hier meine Meinung äußern darf. <lacht> vielen lieben Dank. <lacht>
0: ähm, ja, du bist hier, ähm, ja, über die Grenzen von Tübingen hinaus ja bekannt für deine Cocktailkultur, insbesondere auch deine Cocktails auf Wein- und Schaumweinbasis. Mich würde zum Anfang interessieren, was ist dein Lieblingscocktail, der auf, ähm, in dem auch Wein oder Sekt oder anderer Schaumwein enthalten ist?
1: Das ist ähm, ein Champagner-Cocktail, das ist der Selbach-Cocktail, das sind äh, vor allem ähm, triple sec, also ein hochwertiger orange etwas Cognac, Bitters und wird mit Champagner aufgefüllt.
0: Um Jetzt hast du direkt ja mit einem Champagner-Cocktail angefangen. Es gibt ja hier in in deiner Bar, hier in in der Liquid-Kälte, so ein bisschen die Anekdote, dass du einmal mit einem Gast aneinander geraten bist, weil er dich gefragt hat, ob denn da wirklich richtiger Champagner in dem Cocktail drin ist. Ähm, jetzt würden ja, viele trinken ja Champagner ohnehin nur zu ganz, ganz seltenen Gelegenheiten bei dir. Also wie wichtig ist es, dass dann auch wirklich Champagner im Cocktail drin ist? Und kann man da nicht einfach auch einen ich sage jetzt mal, günstigen Schaumwein nehmen?
1: Das sind Alternativen, die kommen für uns nicht so in Frage, weil ein Champagner-Cocktail ist ein Champagner-Cocktail. Es hat sicherlich auch vor allem mit der Herkunft des Produkts zu tun, die Sorte, wie es zubereitet wird. Und es gibt was in der Nähe ist, zum Beispiel von der Herstellung hat ein oder ein Cremont. aber ein Champagner hat meistens ganz reife, ganz andere Reifezeiten. Man hat vor allem eine sorgfältige Auswahl der Grundweine und natürlich was die ganzen Reglementierungen, wie viel gepresst wird, was gepresst wird, zu welchen Zeiten man das macht, macht das ganze Produkt hochwertig und wir wollen ausschließlich mit hochwertigen Produkten arbeiten. Und vor allem ist es ein Getränk, das sowohl Klasse, Rasse, Finesse äh, vereint. Und wenn du was Hochwertiges machen möchtest, dann ist ein Champagner wirklich fast alternativlos.
0: Und das schmeckt man dann auch im Cocktail? Also du hast jetzt gerade gesagt, der wird dann ähm, zum Beispiel mit einem Bitter gemixt und so. Also merkst du dann, ob das wirklich ein Champagner ist oder...
1: Ja klar, weil das merkt man vor allem, vor allem wegen diesen ganzen Brioche und Hefenoten, weil es einfach länger auf der Hefe liegt. Also wenn du jetzt heutzutage Champagner herstellen wolltest, müsstest du die ersten zwei bis drei Jahre keinen Cent verdienen, aufgrund der einfach längeren äh, äh, Reifezeiten. Und von dem her, glaube ich, ein Champagner schmeckt man schon raus. Je komplexer der Drink ist, umso mehr schmeckt man den Champagner raus. Und komplex meine ich jetzt nicht mit vielen Zutaten, sondern wie man den zubereitet. Oft sind die Champagner-Trinks die, die Cocktails, die sehr schnell gemacht werden müssen. Deswegen werden sie auch bestellt. Und ähm, die Zutaten halten sich, der guten champagner cocktails halten sich meistens zwischen zwei und vier Zutaten maximal.
0: Du bist ja... Ähm nicht nur sozusagen an der Bar für, für Cocktails verantwortlich, sondern du bist ja auch Sommelier. In deinem in dem Restaurant hier ähm, gibt es ja auch top Weine ähm, solo zu trinken. Kannst du das denn mit deinem Gewissen vereinbaren, solche hochwertigen Sekte und Weine ähm, zu mixen?
1: Also Anfang der 90er Jahre, als ich angefangen habe zu mixen, da war ich als Austauschstudent in Padova. Also Padova ist äh, überhaupt die, Apero-Hauptstadt, viele halten Mailand oder Turin für die Apero-Hauptstädte. Aber ich glaube, die Kultur, die ich dort erlebt habe in der Apero-Zeit, habe ich in Italien, die sonst auch sehr sehr hochwertig und sehr präsent ist, nie erlebt. Und da habe ich äh, überhaupt mit Schaumweinen äh, angefangen zu mixen. Das berühmteste, was aus der Region kommt, ist natürlich die ganzen Spritz, vor allem Aperol-Spritz, weil es da vor der Haustür produziert wird, aber viele andere bitters aber ist nur ein kleiner Teil, was in Italien verarbeitet wird. Und dann wurden nicht einfach irgendwelche einfaches Spumandes äh, verwandt, sondern äh, komplexe Franciacortas, sehr tolle Schaumweine. Und da habe ich überhaupt gemerkt, das war übrigens in der Zeit, als äh, viele große Schaumweinmarken, vor allem Ferrari, in, in, geklagt hat, ob sie die champagner Champagner-Methode auf die Flasche draufschreiben, ob sie sich Champagner nehmen dürfen. Mhm. Und von dem her waren die Sachen sehr, sehr hochwertig auch gemacht, weil die wollen dann auch dementsprechend mithalten. Die sind mittlerweile immer noch oder sind nach wie vor hochwertige Sachen. Und da habe ich gelernt, dass wenn wir ein anständiges Produkt haben und dann nehme ich jetzt einmal so stellvertretend den April Spritz, weil der sehr, sehr bekannt geworden ist, dann muss man auch ein anständiges Spurmanne daran nehmen. Und dann muss man auch von mir aus diesen kleinen Schukasoda, der jetzt da reinkommt, um den Trink noch komplexer zu machen, Muss selbst das muss sehr hochwertig sein. Also da, da dürfte ein Barkeeper keine Kompromisse machen. Mhm. Am besten auch, wenn es die Möglichkeit hat, dass das Schaumweinhaus oder die Herstellung besucht haben. Das setzt auch Inspiration frei. Das mhm. macht richtig schlau, sage ich mal.
0: Ähm, was ist denn so der, der Hauptunterschied, wenn, ob man einen Cocktail auf Wein- oder Schaumweinbasis macht oder eben auf Spirituosenbasis? Gibt es da so andere Grundregeln, die du beachten musst?
1: Also jeder, der eine anständige Barschule besucht hat oder dem es anständig gezeigt worden ist, der weiß, dass man alles, was Schaumwein und karbonisiert ist, auf jeden Fall nicht schütteln darf. Das ist die ja. Hauptursache, also bevor die jetzt in Champagner-Cocktail gemacht wird, bitte nicht alles in den Shaker reintun oder was noch viele andere Barkeeper manchmal machen. Die Sachen werden gerührt oder am besten im Glas zubereitet, also ein oder zwei, meistens schöner hochwertiger Cognac, ein schöner Likör, Crème de Cassis zum Beispiel, Finkir Royal was sich auch weltweit durchgesetzt hat, ist so ein, ein, ein Beispiel. Die Zutaten müssen extremst oder sehr kalt äh, aufbewahrt werden, nicht irgendwie einen Kassis aus dem Regal nehmen und dann dann mit kaltem Champagner auffüllen, weil die Trinktemperatur ist sehr entscheidend und vor allem die Serviertemperatur. Und vor allem, wie gesagt, du darfst da nicht schütteln. Am besten die Sachen im Glas oder im Rührglas abseihen und dann schön vorsichtig mit äh, gutem Champagner auffüllen. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, es ist ja interessant, was du gerade, du hast jetzt ja gerade schon ein, zwei sehr beliebte ähm, Cocktails genannt, Kiroyal oder auch ähm, der Aperol Spritz. ist ja auch total interessant, dass gerade solche ähm, totalen Publikumslieblinge tatsächlich ja auch mit Wein oder Schaumwein oder, ähm, mhm. das sind ja ganz oft solche Cocktails, die mit Wein und Schaumwein zu tun haben, ohne dass man das so, ähm, ich glaube, viele wissen, haben das gar nicht so präsent eigentlich, dass da der Wein so eine, so eine große Rolle spielt. Ähm, was ist denn hier so der beliebteste Cocktail?
1: Also wir haben natürlich, was gerade überall in Trend sind, die Old Fashions und die Negronis. Wir machen seit 2001 hier Negronis. Mir hat es dann irgendwann mal überrascht, dass seit 2015 die Barkeeper-Szene erstmal wieder den Drink für sich entdeckt, hat einen weltweiten äh, Ruf genießt. Die Negronivik, die von, von einem sehr berühmten Magazin in, in den Staaten ins Leben gerufen hat, hat natürlich diese Sachen extrem geholfen, weil jeder Barkeeper für einen guten Zweck einen, einen Negroni oder mehrere Negronis kreiert hat. Äh, die Old Fashions, die Gimlets, die Daiquiris, die, die sogenannten Souras. Also beliebte Cocktails sind nach wie vor, ich glaube nicht nur hier, sondern überall Sachen, die sehr schnell nachzuvollziehen sind für den Konsumenten die wenig Zutaten haben zur Zubereitung. Und ein beliebter Cocktail wird natürlich erst beliebt, wenn man Vertrauen zu demjenigen aufbaut, den er einen zubereitet, beziehungsweise zu dem Haus, wo man hingeht. Ansonsten sind das Trends, die natürlich die Getränkindustrie unterstützt und unterstreicht. Aber wie gesagt, das sind Negronis Old Fashions und eher die Zwei- und Teiler sind hier sehr beliebt.
0: Was ist denn ähm, so ein klassischer Old Fashioned eigentlich?
1: Also Old Fashioned sind ja, es hat ein bisschen in der Cocktailgeschichte sind es die Drinks, die mit, zusammen mit den Juleps, die überhaupt und Schmesses den Anfang der Drinks mit Jerry Thomas darstellen. Oh, es gibt ein sehr schönes Buch äh, aus Frankreich, das heißt Bariana, da werden Drinks vor dem 18. und 19. Jahrhundert dargestellt. Und man denkt oft, das ist irgendwann in den 30er, 40er, 50er Jahren äh, äh, kreiert worden. Das meiste tatsächlich 200 Jahre alt. Und da hat man seitdem nicht so viele neue Sachen erfunden. Das sind die Sachen, die... Der Cocktail hat seinen Anfang natürlich gehabt, weil... Stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt in den United States, Sie haben eine Kiste Champagner bestellt. Oder sonst eine Spiritose, die wird über den großen Teich rübergeschippert, kommt eine schlechte Qualität. Sie haben damals nicht die Möglichkeit, die Sache zu reklamieren bzw. zurückzuschicken, also müssen sie damit was anfangen. So, Dann ist halt eine Süßungsquelle oder eine Kräuterquelle, also den Geschmack zu verändern, was man kennt, war ich glaub, das Hauptanliegen, ohne jemanden ins Nahtreten zu wollen. Mhm. Oder sie haben irgendwas gebrannt. Und damals waren die Brandtechniken, die die Immigranten reingeholt haben, nicht die aller allerbesten. Also musste man da was machen, weil es war ein Aufwand, das hat Geld gekostet und man wollte es irgendwie auch nicht mhm. wegschütten, wegschmeißen. So hat der Cocktail angefangen. Mhm. Und in einem guten Old Fashion ist auf jeden Fall ein kleiner Teil Zucker dabei. Wo ich komplett dagegen nach wie vor bin, ist, dass viele Baki einfach einen Zuckersirup drüber schütten. Also es wird ein bisschen man muss es ein bisschen zelebrieren, diesen Zug ein bisschen in Soda auflösen, die Bitters drüber geben, meistens sind das irgendwelche Augustura oder andere Bitters und dann die Spiritose, vor allem ein guter Bourbon oder andere Spiritosen, aber hauptsächlich Bourbon, das ist der Ur Old Fashion und dann lange auf Eis rühren. Das sind so mhm. die Sachen, was man machen sollte. Und das ist wirklich sehr einfach und ist ein Ding, was jeder zu Hause machen kann. Das mhm. muss jetzt nicht irgendwie in der Bar bestellt werden. Mhm. Und ich will die Leute auch selber mal, das zu Hause zu machen mhm. und dann im Vergleich mit der Bar zu ziehen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt nochmal auf Wein und, und Sektcocktails schauen, ähm, was ist da so ein Cocktail, den wirklich jeder zu Hause hinbekommt?
1: Also die Wein- und Schaumwein-Cocktails sind eigentlich sehr einfach zu machen. Bei einer, bei einer äh, schönen Anleitung, zum Beispiel Aperol Spritz, das steht äh, fast auf jeder Flasche, einen Hugo, die sehr beliebte Sachen sind. Meistens hier in der Region, wo wir leben, oder viele haben, Kolundasirup ist so ein Thema, haben fast alle, ein bisschen Zitrone haben alle, Minze, nicht vom Garten, auch vom Garten oder aus dem Topf, oder schnell zwei Blätter Minze mit das ein bisschen in, ins Glas rühren, mit Sekt auffüllen, ein bisschen Wasser, Soda am besten. Das ist sehr einfach zu machen. Also das, man muss sich einfach trauen und man muss immer wieder probieren. Und so sind auch große entstanden. Die haben angefangen, irgendwann mal zu machen, zu probieren, sich zu vergleichen, sich Messen zu besuchen, was auch immer. Aber die Sachen kann man sehr schnell machen. Was ich zu Hause sehr gerne empfehle, einen Alfonso zum Beispiel, das ist auch einer meiner Lieblingschampagner-Cocktails, weil er sehr schnell zu zubereiten ist. Sie können vor allem einen Dubonnet-Cocktail nehmen, etwas Bitters, eine Zitronenschale, ganz wenig Zucker, also so kalten Barlöffel braunen äh, Zucker am besten. Und dann dann mit schön gekühlten Champagner auffüllen. Das geht innerhalb von einer Minute und, und kürzer. Und Sie haben wirklich ein Gesch Gesch Geschmackserlebnis. Wie ja. vorher wird. Yeah. Äh, ähm, einen Tiroyal, wenn jetzt jemand nicht Champagner zu Hause hat, dann kann man wirklich zu einem Cava oder zu einem Cromant zurückgreifen. Das ist eine ein sehr dankbarer Drink. Ein Prosecco würde ich da nicht nehmen, weil das ein bisschen diese, meistens die Flaschenreife und die Komplexität vermisst. Mhm. Selbst ein guter deutscher Riesling, wenn er gut gemacht ist, den Flasche gesehen hat über längere Zeit und einfach eine, eine, eine Methode des genossen hat, also wunderbar zu machen.
0: Ähm, du hast ja jetzt gerade schon, allein wenn man die Alternativen zum Champagner ähm, aufzählt, merkt man, wie komplex ja allein die Welt der Weine schon ist. Also es gibt ähm, allein innerhalb der Schaumweinwelt unzählige Variationen, aber auch natürlich bei den Stillweinen erst recht. Ähm, kann man denn aus, also macht es die Kunst oder die Kultur de, de, der, der Cocktails dann nicht, auch noch viel komplexer und kann man auch aus jedem Wein eigentlich einen Cocktail machen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Kann man aus jedem etwas anders machen? Ich bin da auch selber ein bisschen gespalten. Also man kann sicherlich aus bestimmten Sachen nichts mehr machen, weil sie einfach so perfekt sind, wie sie da sind. Das, da sollte man... Also jetzt äh, einen sehr schönen äh, äh, Chardonnay aus der Cote oder einen wunderschönen <lacht> Pinot Noir äh, aus dem Burgund oder einen, äh, einen wunderschönen Wein aus dem Piemont zum Beispiel, einen reifen Barolo, da kann man nicht mehr viel machen. Der Wein ist so komplex, der macht so viele Sachen mit einem, wenn man den trinkt, wenn man den genießt, der betört einen, da ist man so beschäftigt da. Mhm kann man nichts dazu geben.
0: Ähm, aber gibt es so klassische Weine, die sich besonders gut eignen, um einen Cocktail draus zu machen?
1: Weine weniger, da sieht man auch äh, hauptsächlich, dass kaum Weingocktails, die Weinindustrie hat es immer wieder versucht. Äh, aber es, was auf jeden Fall immer sehr gut ist, ist... Äh, ein Kier zum Beispiel, da kommen wir wieder zum Thema Kier Royal, aber das ist ein bisschen eine Symbiose, wie es damals auf die Weinberge stattgefunden hat. Die Kassiersbüße sind meistens in den Weinbergen, da wird einfach was draus gemacht. Aber das ist so eine klasse Weinkocktailkombination, aber wir halten uns eher in diesen Schaumweinbereich, weil es tatsächlich dieses, diese feine Bubbles, diese, diese Kohlensäure, auch andere Sachen transformiert, die auch ein bisschen auch, den Geschmack expressiver darstellt von den Zutaten. Ansonsten äh, mir fällt jetzt Tinto de Verano ein, aber selbst das spaltet den... Was ist Tinto de Verano? Tinto de Verano sind meistens Sommerweine in Spanien, mhm. die hauptsächlich auf Eis serviert werden mit dem zusätzlichen Likör und Früchte. Mhm. Also, das sind Sachen, die trinkt man einmal oder man trinkt sie manchmal so bei einem bestimmten Anlass, aber mehr wie zwei Gläser sollte man daraus auch nicht trinken, weil es einfach irgendwann mal zu süß wird, zu viele Früchte und man kann man kann dann auch mehr oder weniger vielleicht ein bisschen mehr trinken, weil es schneller zu trinken ist. Aber meistens ist es nicht bekömmlich, beziehungsweise mhm. bin ich jetzt kein großer Freund davon. Aber es gibt sicherlich Möglichkeiten und jeder sollte das trinken, was ihm Spaß macht. Aber bitte stillvoll und nicht unbedingt jetzt alle mit allen Regeln brechen.
0: Du hast ja, ja darauf eingegangen, auf so ein bisschen die Historie der Cocktails und das auch gerade in Amerika vielleicht. Am Anfang, als viele Weine aus Europa ähm, importiert wurden, man das natürlich nutzen konnte, um ja etwas mangelhafte Ware einfach ein bisschen genussfreudiger zu machen. Ja. Ist es denn heute auch noch eine Möglichkeit, wenn ich jetzt einen Wein oder einen Schaumwein habe, bei dem ich irgendwie nach dem ersten Glas merke, das ist nicht mein Fall, kann ich da was retten, indem ich ihn mixe?
1: Also wie gesagt, wir haben ja vorhin gesagt, ähm, wenn es eine nicht so tolle Qualität hat, dann sollte man einfach die Finger davon lassen. Man kann dann auch jetzt, das, was ich sage, ist sicherlich ein sehr starker Satz, aber der muss eine Verwendung werden. Wenn man den nicht trinken möchte, einfach als Kochwein oder sonst was benutzen. Mhm. Aber jetzt wenn ich jetzt einen Wein habe, der mir nicht zusagt, beziehungsweise mit dem ich nichts anfangen kann oder die Qualität schlecht ist, da, kann, da sollte man einfach nichts machen. Da sollte man, äh, wie bei jeder anderen Zutat, wenn ich einen schlechten äh, Whisky habe, dann bitte... Den allschlechtesten Whisky im Regal stehen lassen. Damals haben die Leute wirklich eine andere Intention gehabt. Ansonsten eine sehr große Rolle spielen natürlich immer die Fehler. Man kann immer mit dem Fehler irgendwas was machen. Was ist ein Fehler? Ein Fehler ist meistens ein kohlensäurehaltiges Getränk. Ja. Champagner ist zum Beispiel für uns Parkgeber auch ein Fehler, zum Beispiel. Wenn ich einfach ein Ding, eine explosive Note erleiten kann, was eine sehr gute Sache ist ja zum Beispiel wenn man jetzt einen Manhattan hätte, das ist ein klassischer Cocktail, der auch seine eigenen Bücher schon äh, bekommen hat. Also es ist ein Cocktail, der meist auf Rye-Basis oder kanadien Whisky basis schöner rot bitters äh, gerührt wird. Äh, und die Entwicklung von diesem Drink ist zum Beispiel ein Ohio. Mhm. Da wurde einfach Champagner drüber gerührt. Und das, der Drink bekommt ein völlig neues Gesicht. Gesicht. Man also ich kenne Leute, die sind wirklich tatsächlich nach dem ersten Drink süchtig geworden danach und bestellen seit Jahren den gleichen Drink. Ähm,
0: was sind denn aktuelle Trends an der Bar?
1: Also aktuelle Trends an der Bar sind jetzt nach zwei Jahren Pandemie nicht so richtig zu erkennen, weil die meisten Bars jetzt noch nicht so oft gemacht, längere Zeit gemacht haben. Aber wenn man jetzt kurz vor der Pandemie ähm, schaut, dann waren sicherlich die Sachen wie fast gereifte Cocktails. Man hat einfach einen Cocktail zubereitet, dann auch Fass gelegt. Da hat wieder die Getränkindustrie sehr viel Interesse daran gehabt, die Sachen einfach zu präsentieren. Für die Bargeber war es natürlich eine willkommene Abwechslung, wieder etwas reifen zu lassen. Der Trend kam ursprünglich aus London. Tony Conigliano hat die Sachen mehr oder weniger kreiert, um die Barwelt schneller zu machen. Wenn sie jetzt irgendwie eine größere Räumlichkeit haben, wo 10 oder 15 Gästen da sind so eine 30 oder 40 er einmal man Drink wollen. Das sind so pre Bottle cocktails oder fast gereifte Cocktails natürlich eine sehr gute Sache. Nichtsdestotrotz, diese Sachen müssen sehr gut gemacht werden. Das war der große Trend, der hat sich natürlich während der Pandemie dann auch weiterentwickelt, weil man hat einfach Bottle cocktails vor allem für zu Hause bestellt. Viele Bars haben keine andere Möglichkeit gehabt, weil Bars, Clubs und Diskotheken hat es am härtesten getroffen, was die Maßnahmen. Stimmt,
0: und du hast ja auch Bottle-Cocktails angeboten, ne? Kommen also man gleich. konnte.
1: Das hatten wir. Ähm Dank einem, großen, einem guten Mitarbeiter, schon vorher schon hier auf dem Schirm gehabt. Und zwar jedes Mal, wenn wir einen Ausflug gemacht haben, hat er für die ganze Mannschaft irgendwie Cocktails in der Flasche gedreht. und dann, Wo wir waren, haben wir irgendwie cool. einfach unsere Cocktails dann getrunken. Und das war natürlich auch so ein, so ein Gemeinschaftsding, aber da waren wir ganz, ganz weit vorne zum Beispiel. Deswegen ja. waren wir so ziemlich die Ersten, die es angeboten ja. haben.
0: Du bist, ja, ähm, du bist ja auch oft in Berlin und in anderen Städten unterwegs und schaust dir andere Bars an und bist mit anderen Barkeepern in Kontakt. Merkst du denn ähm, so Unterschiede bei den Vorlieben der Gäste jetzt hier gerade in Süddeutschland und zur Hauptstadt? Und Also gibt es da so, so Szenen, die, ähm, die so Unterschiede haben? Oder würdest du sagen, das sind alles wirklich so sehr flächendeckende Trends?
1: Aber wie gesagt, es gibt sehr viele Unterschiede. Ja. Das, das Einzige, was man so pauschal sagen kann, ist, dass man sagt, dass man auf dem Land wirklich konservativ trinkt. Nicht, weil man jetzt ausschließlich konservativ trinken möchte, sondern weil oft die Möglichkeiten nicht da sind. Und äh, man muss sich vorstellen, wir sitzen da, wir haben 2019 hier eine Bar gemacht mit äh, über 120 Whiskys. Seitdem sind wir auch in allen Whisky-Guides international geführt, mit einer eine Cocktailkarte mit sechs verschiedenen Kategorien. Und da kommt jemand, bestellt erstmal eine Sesscholle sauer. Mhm. So. Und der will ich jetzt erstmal nicht wegjagen, der ist erstmal nicht hereingekommen. Und wir haben es dann mal so gemacht, dass wir extrem nicht mal Wein und Bier aufgetischt haben, wir haben nur Cocktails gemacht. So. Ey, wir saßen viele Abende alleine hier. Weil die Leute einfach nichts trinken wollten, was mhm. nicht Bezug hatte zu dem, was sie kannten. Mhm. Weil ich hätte dann auch vielleicht mal gesagt: Okay, gib mal. Also wir werden damals froh, viele Backe überrümpfen die Nase über eine Caperina oder über einen, einen Aperol Spritz. Aber ohne diese Getränke wären die Bars, und vor allem in Deutschland, keine dasein Also das
0: kriegt man hier schon auch noch. Also wenn hier, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wenn man hier abends vorbeiläuft, dann sitzen hier schon auch Leute mit Aperol Spritz und ähm, genießen sozusagen diesen...
1: Also wir haben, ich muss sagen dass ich keinen Aperol-Spritze und das ist jetzt nicht der Marke ständig. Es gibt auch viele andere Spritze. Es gibt einen select spritz es gibt viele andere Sachen. Es gibt einen Doc Rosso von Campari oder es sind viele Marken, vor allem Bitters aus Italien. Ob ich das mache, stellt sich für mich nicht die Frage, weil das wäre fatal. Ich kein, wenn ich eine Kaffeemaschine habt dann muss ich auch einen Kaffee machen mhm. und nicht sagen, ich mache jetzt keinen Kaffee. <lacht> äh, ich muss einen anständigen Drink machen, ja. egal welcher Drink das ist. Ja. Der muss perfekt sein. Ja. Das muss der Anspruch sein.
0: Und man kann den Aperol Spritz auch perfekt machen.
1: Man kann ihn perfekt machen, man kann auch Alternativen anbieten. Das haben wir jetzt über die Jahre gemacht. Würden Sie gerne was anderes probieren? Wir laden sogar die Leute ein zum ersten Drink, was nie der Fall ist, weil die Zahlen das komplett meistens. Oder wir sagen, wenn es nicht passt, geben Sie es gerne zurück.
0: Mhm. Wir haben
1: mit Sachen wie ein vanille maracuja äh, kreiert. kreiert. Äh, äh, orangen ingwer -Spritze. einfach Sachen, wo die Leute einfach ein bisschen nachvollziehen können. Nicht, mhm. nicht eine Spirituose im Kleinen genommen, sondern Zutaten. Und die Sachen funktionieren wunderbar. Mhm. Also, man muss, also ich glaube auch, das ist eine, ein Trend leider in der Bar, von den Bargebern die letzten zehn Jahren, mit dem ich überhaupt nicht einverstanden bin. Also, äh. wenn man da den Leuten vom Kopf stößt, also, man muss nicht alles machen, man muss keine Handstätte machen, aber man sollte Sachen nicht grundlos ablehnen ja. aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Marke. Das ist wirklich so wie eine Oder ein, ob
0: es halt ein Mainstream, und ein Mainstream ist oder was. Ja.
1: Was ist schon Mainstream? Man, Espresso Martini 2000, wenn jemand ein Espresso Martini in der Bar werden wird hätten Purzelbäume geschlagen. Und jetzt will keiner einen Espresso Martini machen. machen Espresso Martini. Aber machen nicht ein banal einfach mit Wodka und Kaffee. nehmen ein bisschen Sherry. nehmen einen schönen, anständigen äh, Merkel-Sirup und mach ja. was anderes draus. Ja. So dass die Leute sagen, wow. Was für eine Sprecher ja. Aber ja. einfach zu sagen, ich mache das nicht.
0: Ähm, was ich bei hier in der Liquid Bar und de, so spannend finde, ist, es gibt ja hier nicht nur Cocktails zum Apero und zum Digestiv, sondern du bietest ja auch tatsächlich den ein oder anderen Drink in der Speisenbegleitung an, wenn hier jemand ein mehrgängiges Menü isst. Ähm, also funktioniert das denn? Man kann sich jetzt, gerade wenn man hier irgendwie fünf Gänge isst und so, ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen... Fünf Drinks hintereinander zu nehmen.
1: Also, wir haben da extreme Erfahrung. Es funktioniert wunderbar und Cocktails funktionieren zum Essen mehr wie Weine. Warum? Weil in den Cocktail hast du die Möglichkeit, da ein bisschen, wenn die Küche dir was vorgibt. Du hast nicht einen Wein, der schon, schon fertig ist. Du kannst ein bisschen an der Säure, an der Süße spielen, an der äh, Fruchtexpertise, Frucht was auch immer. Du kannst immer oder ein bisschen den Alkohol wegnehmen. Es gibt da die berühmte Cotaba in Berlin, die macht nur das zum Beispiel. Und äh, wir müssen trotzdem die Leute hier überzeugen. Wir haben jetzt wieder letzte Woche ein Pasta-Gericht gehabt, und das mit den Leuten zu sagen, du trinkst jetzt ein, nimm bitte einen Drink dazu. Das war sehr, sehr schwierig. Und dann gab es an den Tischen, einer hat den Wein genommen und einer hat den Drink genommen. Und es ist tatsächlich zum Schluss...
0: Die probieren ich, dann die gegenseitig. Die probieren gegenseitig. Ja.
1: Und die sind mit dem Cocktail zufriedener. Wie gesagt wir haben da sehr viel Erfahrung und ich empfehle jedem Barkeeper, wenn er bessere Drinks machen will, die einfach mit Essen zu komponieren. Das, da versteht man den Drink besser. Und ich sage immer auch den Leuten, die hier mit mehreren Gängen zugange sind, nicht bei jedem, bei jeder Speise einfach was zu trinken. Man kann auch ruhig was weglassen, weil es überfordert oft die Leute. Wenn du jetzt sechs, sieben Gänge hast mit äh, mit Amis und süßem am Ende zu Schluss und irgendwas dazu nimmst, das ist erstmal ein Zeitfaktor, und zweitens sollte man nach, also wir schauen es immer wieder, dass die Leute einfach leicht aufstehen und sich wohlfühlen. Aber wenn du jetzt äh, zwei Drinks, zwei Weine und ein Schaumwein hast, dann ist das schon ja. eine Ansage. Da muss man schon ein bisschen trainiert vor <lacht> ähm,
0: Ich würde mit dir gerne noch ähm, ein paar Tricks durchgehen, die man vielleicht auch so zu Hause anwenden kann. Hm. Was muss man denn bei Cocktails beachten, wenn es um Gläser geht? Also es gibt ja die unterschiedlichsten Glasformen. Ähm, was... Ähm, ja, was siehst du da so, was kann jeder mal so zu Hause direkt anwenden?
1: Also was man auf jeden Fall achten sollte, das, das Glas soll dünnwendig sein, es darf nicht so ein dickwendiges Glas sein. Die Form spielt immer eine untergeordnete Rolle, weil äh, oft werden von irgendwelchen Möbelhäusern irgendwelche Martinischalen Verkauft. Die sind meistens im Eingangsbereich wie die Haribos in, im Supermarkt und das sind äh, für meine Begriffe zum Teil katastrophale Gläser. Das sind irgendwie gepresst. Das sind dickwendig. Die haben, die fühlen sich ganz ganz schlecht an. Also wenn dich, haben du ein Glas anfasst und du hast nicht das Gefühl, du, du fasst jetzt irgendein Plastik an, das ist natürlich nicht das geeignete Cocktail. Man soll es nicht nehmen. Äh, wegen der Form, einen Martini zu trinken. Man kann in einem schönen, breiten Tampel auch einen wunderschönen Martini machen. Vielleicht sieht er nicht so voll aus, aber die Menge ist ja nicht ausschlaggebend. und erdeckt den Genuss erstmal. Man sollte ein schönes Chardonnay-Glas nehmen. Da kann man fast jeden Cocktail drin machen, vor allem die Spritzers. Und man kann auch, wenn man jetzt eher ein Burgunderglas zu Hause hat, dann kann man das auch benutzen, je nachdem. Mhm.
0: Also man kann einfach sein, sein hochwertiges Weinglas nehmen, um auch einen, einen schönen Fall. Cocktail drin Oder zu haben. Oder einen schönen
1: Templer, was oft zu Hause. Viele Serien haben so einen schönen Templer als als Wasserglas meistens. Ja. Das kann man für die Old Fashions wunderbar ja. nehmen. Das sind. Ja.
0: Und was gibt es beim Eis zu beachten? Also man kann ja jetzt sowohl so klassische Cubes, so klassische Eiswürfel nehmen, aber viele nehmen ja auch wiederum Crushed Eis. Wann nehme ich was?
1: Also... Ich bin, was Eis anbetrifft, ein bisschen oldschool. Also mit, mir ist die, die Form sehr, sehr wichtig. Mittlerweile wird alles Mögliche an Eis angeboten, wie ein doppelt gefrostetes Eis. Das würde ich nicht nehmen. Meistens aber nehmen es die Leute, weil es in, in der Tiefkultur ist. Das kann man dann nehmen. Das Eis müsste eigentlich, um einen perfekten Ding zu machen, um die Null Grad haben. Deswegen ist immer ein Eis aus der Eismaschine direkt immer das allerbeste. Wenn man die Möglichkeit, eine kleine Eismaschine zu haben, dann ist es wunderbar. Dann, wenn das Eis hinten eine, eine Mulde hat, zum Beispiel ein, ein Loch, was man so sagt, dann ist es bei der, vor allem wenn man Getränke rührt oder schüttelt, dann gibt es dem Getränk mehr Wasser ab. Mhm. Sprich, das ist ja geschmackprägend für den Drink. Ich kann ja einen Schnaps direkt aus der Flasche so trinken und gerührt hat er ja natürlich eine ganz andere Zusammensetzung und vor allem ein ganz, anderes, ein ganz anderes Mundgefühl. Und man sollte auf jeden Fall aufpassen bei der Hygiene beim Eis, weil viele haben es irgendwie in der Tiefkühlpizza, die aufgerissen ist oder sonst was, also da bitte bitte einfach lieber kein Eis nehmen und die Sachen in kürzeren kalt stellen. Aber das Eis ist auf jeden Fall eine der wichtigsten Zutaten beim Cocktail und das ist tatsächlich so, ich vergleiche es gerne mit Butter oder Öl beim Kochen. Mhm. Also das Eis ist eine sehr, sehr wichtige Komponente. Mhm,
0: mh. Ähm, welches Equipment brauche ich? Also, du hast ja hier tausend hm. Sachen, aber wenn ich jetzt zu Hause mich mal so langsam rantasten möchte an das Thema, was würdest du sagen? Was sind so drei Sachen, die ich auf jeden Fall daheim haben müsste, um ähm, irgendwie auch mal zu Hause einen Cocktail zu machen?
1: Also, was, was sehr einfach und sehr basic wäre, äh, wäre ein Boston Shaker mit einem Glasteil. Du hast natürlich durch das Glas ein Rührglas mit dem. In dem Metallteil kann man ja auch, das sind zwei Teile, auch wunderbar rühren. Einen Strainer, das ist ein Sieb, wo, wenn ich die Trinks absehe einfach äh, das Eis zurückhält im, im, äh, im, im, im Shaker, weil die Trinks sollten am besten immer frischem Eis oder vielleicht kein Eis, wenn man da nicht benötigt, serviert werden. Und ein Barlöffel das ist sehr wichtig, um zu rühren. Wenn man das ein bisschen weiter, so ein bisschen mehr wie Basic haben wollte, dann hätte man vielleicht eine Portal haben, wo man kleinsten Mengen da, vor allem für die Bitters, benutzt. Und einen Stampfer, wo man ein bisschen was ausdrückt, ob es jetzt ein Kraut ist oder eine, 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 eine Schale oder was, wenn man es ein bisschen ja. ausdrücken möchte.
0: Welche Cocktails werden denn geschüttelt und welche gerührt?
1: Das hat auch viel wieder mit der in Fleming zu tun, es ist ein geflügeltes Wort gerührt oder geschüttelt. Das habe
0: ich ja auch gerade, also wenn man also es, ist, es klingt ja wirklich so klischeehaft, aber es, es gibt ja einfach den Unterschied.
1: Im Allgemeinen gilt, wenn ich einem Drink weniger Wasser zufügen möchte, gleich trinken möchte und nicht super eiskalt servieren möchte, dann ist das gerührte immer das Beste. Mhm. Das geschüttelte hat mehr Wasseranteile, ist, macht den Ding ein bisschen, sage ich mal, dünner. Oder Weil ich
0: ihn mit Eis einfach schüttle. schüttle. Mhm.
1: Und m, dann gibt es die Sachen, die im Glas ge 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 gemacht werden. Das ist dann das Allerschnellste. Das Aller da hat man die absolute Kontrolle über das Getränk. Mhm. In den letzten zehn Jahren durch den Klimawandel und durch die ganze Diskussion, da sieht man, was die Gastronomie wieder mal für eine wie sie schnell auf Themen reagiert, haben viele Barkeeper, oder vor allem in den USA gab es einen Trend, da wurden die Drinks einfach, damit man diese ganzen Wasserproblematik, weil Eis braucht sehr viel Strom und um sehr viel Wasser zu produzieren, da wurden die mit einem entsprechenden Wasseranteil zubereitet und in den Freezer eingestellt Und die wurden dann serviert, sodass man das ganze Eisthema überhaupt nicht hatte. Aber das ist ein bisschen jetzt eher für Fortgeschrittene mhm. und hat viel mit Klimawandel. Ich begrüße solche Sachen natürlich, weil haben wir natürlich auch rumgedacht. Und schmeckt dort. man das? Das ist sehr, sehr gut. Und das ist wirklich, äh, das Problem ist, du hast diese Logistik nicht. Du hast nicht so viele Kühlschränke, dass du jetzt sagst, ich habe jetzt heute 100 Gäste, ich werde 100 Rings reinstellen. Aber was viele Leute machen, die bereiten halt ihre Gläser schon mal vor, die sind schon gefroren. Auch, also die Highballs die werden auch ein bisschen vorbereitet, da kommt zwar Eis drin, aber dann hat man diesen ganzen Aufwand nicht und dann man hat einen, der Faktor Zeit spielt da auch eine Rolle. Mhm,
0: mhm. Was ist denn so der typische Anfängerfehler, den du oft beobachtest jetzt nach ähm, so vielen Jahren äh, an der Cocktailbar oder auch im Austausch mit Gästen?
1: Also, Fälle kann man, ja, meinst du jetzt die Gästefälle oder die ähm, Fälle von Ja, Untergrund? oder wenn
0: jemand, also wenn sich jemand mit Cocktails beschäftigt und auch vielleicht denkt, ich möchte es mal zu Hause ein bisschen ausprobieren, ähm, gibt es da sowas, was man leicht vermeiden kann, um mehr
1: Genuss zu haben? Also, dass die Heranzgegenweise ist meistens äh, vielleicht falsch, weil viele haben sehr viel Respekt davor und äh, ich sag ja, wie bei allen Sachen, wenn du nichts tust, wenn du das nicht irgendwie in der Hand nimmst, wird es auch nicht passieren. Ein großer Fehler, das wirklich immer wieder passiert, dass Leute sowas kohlensäurehaltiges mitschicken und dann haben sie das große Malheur zum Beispiel. Das ist ja. immer. Und ein Anfängerfehler, der wirklich mir ein bisschen wirklich stört, ist, dass die Leute meinen, ich kann jetzt die Spiritose kaufen, die jetzt 10 Euro günstiger ist oder die Hälfte des Preises, weil eine Empfehlung wird meistens jetzt nicht nur wegen der Marke gesprochen. Natürlich spielt die Getränkindustrie eine große Rolle und versucht, die Sachen zu platzieren, aber oft sind die eine oder andere Sache, die haben einfach eine bessere Qualität und ein Ding kostet ja nicht weniger nur noch wegen der Marke. Sicherlich spielt Marketing eine große Rolle, aber nicht die Auslaggebende. Und wenn ja. du jetzt ein Produkt hast, also ein sehr gutes Beispiel ist, kommen wir zum Thema Wodka, was auch ein sehr leidiges Thema ob hinter dabei ist oder vor dabei ist. Es gibt Wodkas, mit 37,5 Prozent. Ja. Die werden hier in Deutschland importiert. Und man sagt ja, vor allem in den Herstellungsländern, das ist kein Wodka, weil es kein 40 Prozent hat. Natürlich gibt es da EU-Richtlinien oder neue Gesetze und letztendlich geht es nur um Geld. Je weniger Alkohol ich importiere, umso weniger muss ich es bezahlen an, an Zoll oder was auch immer. Deswegen wird der Preis dann auch gestaltet. Letztendlich, äh, ein Wodka, das jetzt keine 40% hat, wobei man mit Alkohol und Prozente sehr vorsichtig umgehen muss, kann man nicht das, das gewünschte Ergebnis dann erzielen. Mhm. Also ruhig anständiges Zeug holen und nicht beim Discounter. Geht in einen guten Weinladen, wo ihr auch sonst eher Weine kauft. Fragt bitte nach einem Wodka. Meistens haben die Leute auch eine Ahnung und haben auch zwei, drei Sachen ja. im Regal. Oder geht in eure Lieblingsbar und... Fragt einfach, nimmt einfach zwei, drei Drinks, guckt mal, wie es die Leute machen. Das ist, es sieht immer sehr mystisch aus, wenn wir hinter der Bar stehen, aber letztendlich sind es einfache, konzentrierte und disziplinierte Handgriffe, was man machen ja. muss. Ja. Ist letztendlich auch ein Handwerk.
0: Ja, ähm, vielen Dank. Zum Abschluss möchte ich gerne noch ähm, dir die Frage stellen. Hast du noch so ein gutes Rezept für einen Digestiv auf Wein- oder Schaumweinbasis?
1: Also ich trinke wahnsinnig lieber gerne Negronis. Und äh, es gibt ja alle meine Mitarbeiter, die neu anfangen, die wissen, dass sie mich erobern können, wenn sie vor allem mal anständige negroni oder einen schönen Gimlet. Aber Negronis sind schon die Sachen, die ich am liebsten mag. Und da ist auch ein Wermutanteil bei. Und das ist immer sehr wichtig. Was ich als dieses Schiff immer bevorzuge, wenn man jetzt auf Weinbasis äh, zurückkommen könnte, da ist Alt Portwein, unschlagbar, Madeira, unschlagbar und natürlich ein wunderschöner Wermuts und Dubonnet auf Eis zum Beispiel, eine Zitronenschale, am besten dieses Schiff gibt es nicht, vor allem auch diese, nicht unbedingt mit spirituose arbeiten, nur ein, Einfach diesen Portweil oder Madeira genießen, weil du hast tatsächlich auch wenig Alkohol zum Schluss. Dann hast du sowieso ein bisschen was hinter dir. Und äh, ich kenne das von mir und jeder ist ein bisschen gierig und dann ist er mal ein bisschen entspannt. Aber wenn man das einfach so maßvoll letztendlich äh, zu sich nimmt, dann ist es, was Besseres kann einem nicht passieren. Wir reden jetzt immer noch von Alkohol und ich will es nicht irgendwie, es gibt genug Probleme auf der Welt mit, dir, mit oder aufgrund des Alkohols äh, existieren, aber äh, man darf nicht vergessen, dass es ein Genussmittel ist und so sollte man es auch behandeln. In Deutschland haben wir leider eine, ein geflügeltes Wort, äh, preis leistungsverhältnis das hat sich leider beim Essen und Trinken so durchgedrückt, leider, und ich sage immer, bitte ändern und von einem äh, Preis-Genuss-Verhältnis äh, äh, sprechen, nicht von einem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und es ist auch eine Sache, die kann stattfinden, indem wie man es immer wieder sagt und Leuten ein bisschen vorlebt.
0: Vielen Dank. Danke für die, für die tollen Einblicke, für die tollen Tricks. Und ähm, ja, ich freue mich total auf den, den nächsten Drink, den ich hier genießen darf. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir und danke euch. Bis bald hoffentlich. <lacht>
0: Danke. Das war Foodie Apro und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne euer Feedback oder schickt mir eure Fragen auf Instagram. Ansonsten findet ihr auch viele weitere Themen rund um Genuss und Wein in unserem gedruckten Foodie Magazin. Bis zum nächsten Mal.